0: Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Aqui neste Salmo 119, verso 144, o salmista vem dizendo que os testemunhos me trazem vida. Que a palavra de Deus me dá vida, me dá discernimento para que eu tenha vida. Então, vida completa, vida plena, ela existe somente quando nós temos também a compreensão espiritual. Vida intelectual, vida emocional, cuidado físico, mas temos o cuidado espiritual também. Que está como base de todos os relacionamentos humanos e as situações da nossa vida. Esta é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nossa intenção aqui é estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia. Para que você possa se desenvolver na Palavra de Deus, ter uma visão completa de um livro, de um capítulo. E não, lógico que nós não temos um aprofundamento teológico, não é um curso de teologia, mas estamos passando humildemente aí cada capítulo. Alguns têm mais lições, outros têm menos lições mas todos eles vão compondo esta grande construção que é a palavra de Deus. Fico feliz em você que está nos acompanhando na TV, também você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, está nos vendo pelo NT Play e também pelo YouTube. Nosso canal no YouTube é Reavivados por sua palavra NT, o canal oficial da Novo Tempo. E neste canal você pode todos os capítulos já gravados e nós já gravamos a Bíblia toda estamos voltando de novo 1189 capítulos que foram gravados para que você pudesse revê-los e vê-los novamente a fim de compreender melhor a palavra de Deus tenho certeza absoluta que este é o seu objetivo está mais próximo do conhecimento da palavra de Deus bem então vamos lá se você não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal no YouTube é muito importante necessário para que você se desenvolva como o verso diz aqui discernimento para que eu tenha vida Esse foi o verso que nós lemos aqui tem um presente para você a novo tempo e dos Anjos da Esperança esta bonita revista ela não é só bonita por fora mas por dentro também que estuda o Espírito Santo Deus dos bastidores são quase 100 páginas aqui, você vai encontrar explicações maravilhosas sobre este eh, componente da trindade, da divindade. Basta ligar para esse número aqui, guarde esse número para dar para os seus amigos também estudarem esse tema. É muito importante para a nossa vida. Agradecemos aos Anjos da Esperança, a você que acredita na rede Novo Tempo e na seriedade do nosso trabalho. E tem feito isso através das suas ofertas, mensais, suas doações. Se você deseja fazer parte deste grupo, basta ligar para este número que aparece aqui, ele vai aparecer outras vezes durante o programa, para saber mais detalhes. No último programa, nós vimos a primeira parte, né? 28 e 29, sobre o sacerdote, o sumo sacerdote. Vimos o tipo da roupa, como seria cada parte, um pouco do simbolismo disso e agora nós vamos ver o sacrifício e a cerimônia de consagração que foi feito neste momento. Então você não sai daí de jeito nenhum, logo após o intervalo a gente vai voltar para estudar o capítulo 29. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e o convite para que você não deixe de estudar a Bíblia todos os dias. Está começando hoje? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então vamos começar um processo de colocar a palavra diante dos nossos olhos cada dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Combinado? Ótimo. Então vamos lá, já vimos as roupas é, do sumo sacerdote, cada detalhe, cada lugar e etc. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o sacrifício e a cerimônia de consagração. Capítulo 28, capítulo 29, vamos falar sobre o sacerdote especialmente, né, o sumo sacerdote. Então, isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que, me oficiem como sacerdotes tomam um novilho e dois carneiros sem defeito pães asmos e bolos asmos amassados com azeite e as obreias asmas untadas com azeite e flor de farinha essas obreias eram tortas finas assim bem fininhas e flor de farinha de trigo os farás por asmo um cesto e no sexto trarás, trarás também o um novilho, os dois cordeiros. Então, o início da atividade dos uh, sacerdotes, dos um sacerdotes. Eles tinham que ter bem em mente que não era um trabalho deles que estava sendo realizado ali, mas era um trabalho de Deus e divino. Eles estariam ocupando, é, tipicamente, né? A função de Cristo, que morreria na cruz do Calvário, depois subiria para os céus e seria então o sumo sacerdote ali. É, tipificamente eles estavam é, mostrando isso. Eles tinham que ter a melhor forma para exemplificar isso diante de todos. A roupa já tinha todo o seu significado. Carregar Israel aqui, carregar Israel no coração, entender as diferenças, as diferentes pedras ali, as diferenças entre as pessoas, todos podem fazer parte do reino de Deus, todos indistintamente. São convidados para fazerem parte do povo de Deus. Então aqui, é, verso, verso 20, é, aliás 29, verso 4. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então já estamos aí perto da bacia. Vamos dar uma olhadinha no desenho que a gente tem aqui. Agradecemos aí a, a, a torre de vigia, um desenho maravilhoso isso daqui. Então, vocês estão vendo aqui o 20, é a bacia, se der para dar um zoom, tudo bem. Essa é a bacia onde o sacerdote seria lavado. E essa água era trocada, era uma água fresca, era trocada constantemente. Era de bronze, a gente vai ver mais para frente aqui, mas eu já estou dando um spoilerzinho. Era de bronze como espelho de mulher, para que todos se vissem ali né? e se lavassem, vissem como eram, e esperavam receber a purificação através da água que estava ali nesta grande bacia. Depois diz aqui, verso 5, Tomarás as vestes e vestirás arão da túnica, da sobrepeles, da estola, do, estola sacerdotal, do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Depois ele coloca mitra, Cobre a cabeça não é? e sobre a mitra a coroa sagrada. Com uma inscrição, não é? santidade ao Senhor. Então, primeiro passo, são lavados. Segundo passo, são vestidos. Terceiro passo, então, tomarás o óleo da unção. Então, são ungidos. O óleo da unção e o derramará sobre a cabeça, assim o ungirás. Olha que beleza, está falando de Arão, por enquanto. Então, é, farás depois que se cheguem aos filhos, os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, os outros sacerdotes, então, depois do sumo sacerdote. E ou se com um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras. é o que eles tinham na cabeça, para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo. E consagrarás Arão e seu filho, seus filhos. Então, primeiro, são lavados. Segundo, são vestidos. Depois, são ungidos não é? com o óleo da unção. E lá no verso 4, a gente encontra que fará chegar o um novilho diante da tenda da congregação. Aí a gente já vai para o altar, né? E, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele. Vão confessar os seus pecados. É ali o momento de imolar este símbolo de Jesus. Embora os sacerdotes ocupassem uma função especial, eles também dependiam do sangue de Cristo para a salvação. Eles não estavam isentos disso. Não estavam. Bom, então aqui vem, vem vários detalhes de como isso era feito, né? molarás o novilho perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, e porás com o teu dedo sobre os chifres do altar o restante do sangue, derramá-loás a base do altar. Então, aquilo tudo corria para um lugar. Não é? Havia aqueles quatro chifres ali ao redor do altar. Vamos queimá-lo. Mas a carne do novilho, a pele... Assim, ah, vamos ver o verso 13. Também tomarás toda a gordura, toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois rins e a gordura que está neles e elas serão queimadas no altar. Elas não podem nem ser comidas, elas devem ser queimadas. A gordura tem que ser queimada, essa é a palavra aqui da Bíblia. Mas a carne do ovilho, a pele e os excrementos vão ser queimados fora do arraial sacrifício pelo pecado. Então, uma deveria ser queimada ali no altar e a outra fora do altar. Porque é sacrifício pelo pecado. Depois, vão tomar o cordeiro. Lembra-se do cordeiro? Sobre Arão, seus filhos porão as mãos sobre ele. Imolarás o cordeiro, é uma oferta queimada, e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o cordeiro em pedaços, em seus pedaços. E lavadas as entranhas, as pernas, poloás os pedaços sobre a cabeça. Assim queimarás todo o cordeiro no altar. Então o cordeiro era queimado no altar. Os, os demais animais, né, que foram os novilhos ali, ah, somente a gordura, as entranhas, e eles eram a carne e a pele queimados fora do, do arraial. E este aqui é o cordeiro, esse simboliza o Cristo que está lavando os pecados deles. E depois eles eram marcados pelo sangue. E aqui vem uma parte bem interessante. É, depois tomarás o outro cordeiro, dois cordeiros, e Arão e seus filhos, porão as mãos sobre a cabeça deles e molarás o cordeiro. E tomarás o seu sangue e porás sobre a, a ponta da orelha direita e vai colocar sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito o restante jogará sobre o altar. Então, aqui tem, um, tem uma questão bem interessante, na orelha direita. Você lembra Malco, que era o, o funcionário, o capitão lá do sumo sacerdote? Ele era levita, estava na ascensão de ser sacerdote. E quando Pedro corta a sua orelha, quando eles foram buscar Jesus para prendê-lo, ele tinha tirado de Malco toda a possibilidade de ser ungido sacerdote. que devia ser o sonho dele? Todo o levita queria isso. Esta unção, por enquanto ele estava na guarda, numa outra função. A gente vai ver mais para frente que os levitas tinham várias funções, música, portão, segurança, né, tudo isso. Mas imagine quando ele viu a orelha cair no chão, pensou, acabou. Qualquer possibilidade de eu ser, é um ungido o sacerdote. Então, na orelha, e Jesus foi lá e curou, né, colocou a orelha, ele jamais esqueceu aquilo, seguramente. Mas, na orelha direita, é ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu não sou sacerdote pela minha riqueza, pela minha sabedoria... É porque eu sou filho de Arão, eu sou sacerdote e mantenho o meu cargo. Lógico, eu venho da família de Levi, de Arão, mas porque eu ouço a palavra de Deus. Nós somos todos convocados para sermos sacerdócio santo. E nada melhor do que esta consagração de ouvir a palavra de Deus. Fazê-la a primeira do nosso dia, colocá-lo em nosso coração e mente e desfrutar das delícias da palavra. Isso é importante. Também deveria colocar no dedo da mão não é, as obras meritórias de justiça. Quem faz a justiça, ou quem dá a justiça não é a mão do sacerdote, mas o sangue que foi colocado ali e nos pés simbolizando uma vida de exemplo. Eu ouço a palavra de Deus, faço as obras mediadoras que Deus deseja que eu venha fazer como sacerdote, eu sumo sacerdote e ando como um exemplo no caminho reto. Então, esse era um momento bastante significativo. Tomarás então o sangue sobre o altar e do óleo da unção e as pergirás sobre Arão e suas vestes, sobre os seus filhos e suas vestes também. Um outro passo. E eles eram alimentados. Depois tomará, verso 22, do cordeiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, dos rins, a gordura que está neles, a coxa direita, porque é carneiro de consagração. Também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, que é aquele tortinha fina, do cesto de pães, asmos, que eles já tinham levado, que estão diante do Senhor, todas estas coisas porás nas mãos de Arão, nas mãos dos filhos, movendo-as de um lado para o outro e oferecendo-as como ofertas movidas perante o Senhor. Movidas porque elas eram movimentadas mesmo. Então tudo isso era colocado como oferta. O primeiro ato sacerdotal acontece agora. É quando, depois de tudo isso, é, o holocausto para o Senhor, a oferta queimada, tomarás o peito do carneiro e da consagração que é de Arão, de Arão movendo de um lado para o outro e este vai consagrar este, este sacrifício que é de Arão e dos seus filhos, verso 27, por porção do sacerdote, verso 28, as vestes santas de Arão Passarão a seus filhos depois dele para serem ungidos nelas e consagrados nelas também. Sete dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar. Então, é o sumo sacerdote. Então, aqui vem o processo. Tomará o cordeiro da consagração. Então, aí vem todo mais um processo aqui eh, dessa consagração do filho que seria ou ficaria no lugar de Arão. Assim, pois, farás Arão e seus filhos por sete dias nos consagrará, lembrando que tudo isso da vista da não. Moisés estava ouvindo lá em cima da montanha. Nos 40 dias que ele ficou ali, estava ouvindo e anotando. Sete dias farás a expiação e a partir daí os sacerdotes deveriam trabalhar diariamente. Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de um ano. Cada dia, continuamente. Então, o sacerdócio tinha uma função contínua do santuário, por eles. E tinha uma função contínua de atender o povo e receber as ofertas. E havia vários tipos de ofertas, a gente vai ver por aí. Bom, tudo isso daí, falado, o verso 45 encerra, dizendo assim, «Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus». E saberão que eu sou o Senhor, verso 46, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mais uma promessa cumprida, vou habitar no meio deles. Através da figura do sumo sacerdote e do trabalho dele, através da figura do sacerdote e do trabalho deles, através do tabernáculo, da bacia de limpeza, do altar de sacrifício, tudo isso apontar para Jesus como nosso salvador. Vou salvá-los desta maneira, é a sombra daquilo que vai acontecer. Um dia eu venho e isso tudo vai terminar. Aqui então Moisés vai anotando tudo isso. No próximo capítulo a gente vai falar sobre o altar de incenso, né? parece que pulou esse assunto. Não, ele vem agora aqui com um propósito especial. Vamos orar, Pai querido, pedimos a tua bênção. Entendamos Senhor que a consagração não é só devida ao sumo sacerdote, mas a todos nós. Devemos nos lavar com o sangue de Jesus Cristo, devemos nos purificar na crença e na esperança de que a tua palavra tem o melhor para o nosso dia a dia, para as nossas decisões. Dá-nos esta certeza em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa continua e amanhã é um capítulo 30. Não perca, hein? Vou estar esperando você.
1: Uma canção muito conhecida que eu ouvia na minha infância dizia Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. O Salvador do Céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do Céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Embora pareça simples, esta canção nos lembra do aspecto prático da religião que deve impactar o comportamento no dia a dia. O que eu vejo, o que eu falo, o que eu uso e onde vou, tudo deve ser coerente com a religião que eu professo. Esta é uma verdade expressa no capítulo 29 do livro de Êxodo no contexto da santificação dos sacerdotes. A partir do verso 19 lemos, Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. O restante do sangue, jogarás sobre o altar ao redor. Interessante que a cerimônia envolvia a consagração de três partes do corpo, a cabeça, as mãos e os pés. Ou seja, ser santificado significava ter a mente, as ações e o destino purificados e dedicados a Deus. E sabe, a mesma santificação dos sacerdotes do passado é esperada por Deus para seus filhos no presente. Nós somos o sacerdócio real em nossos dias e de igual forma Deus precisa de seguidores que almejam ter a mente purificada, as mãos consagradas e os pés santificados. Você tem este desejo? Então cuide com o que você vê, escuta, toca e por onde anda. Afinal, os olhos de Deus acompanham cada etapa de sua vida.